0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la avec deux invités de marque. Attention, Anissa Bex Mexen et Benoît, son manager entraîneur. Donc, euh, tout d'abord, félicitations parce qu'apparemment, Anissa vient de signer au NFC. Bravo.
1: Merci, c'est gentil, ouais. C'est bah, tout frais. Hein. Depuis dimanche, on a fait dimanche soir. Donc, on est vraiment super content et enfin, j'ai hâte de monter sur le ring.
0: Et donc euh, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le One Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez agressifs sur le marché parce qu'il y a Grigoland qui vient aussi de signer dans l'organisation. Euh, toi, ça faisait un moment que bah, tu veux toujours te te mesurer au meilleur, tu as passé la barre des 100 victoires en carrière. Et là, c'est quoi vraiment ce choix du One FC C'est par rapport aux adversaires, par rapport à l'organisation Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, bah, maintenant, après le Glory, je passe au One
1: FC bah, Tout simplement parce que j'avais fait le tour euh, au Glory, j'ai obtenu 5 teintures, j'avais plus de challenge, plus de motivation. Et le One, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est la, la meilleure organ organisation euh, euh, elle propose du kickboxing, de la boxe taille et du MMA dans ma discipline, donc c'est génial. C'est une très belle opportunité et de nouveaux challenges, surtout de nouveaux défis. Et, et,
2: c'est la, la suite logique de sa carrière, tu vois. Là, elle a fait le tour, euh, tour euh, du Lori et euh, que, que n'est de mieux que le ONE aujourd'hui en tant que combattant pied point, tu vois Du coup, euh, ben bah, voilà, hein. c'était la suite logique. Ça a pris un peu de temps, mais, mais c'est fait et, et c'est une bonne
0: bah, c'est clair, franchement, le 1FC, c'est hyper impressionnant ce qu'ils font. Est-ce que là, vous, il y a déjà des plans dans votre tête au niveau de se dire bah, soit il va y avoir potentiellement un tournoi, direct un title fight, parce qu'ils il développe quand même beaucoup de choses le 1FC. Et puis même aussi, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des combats dans le ring, dans la cage, et même l'opportunité de faire un peu ce qu'a fait Fabio Pinka, où il est passé du Muay au MMA. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser
1: Avoir la... Pour le moment, j'ai vraiment deux objectifs ils sont clairs, nets, précis. C'est de prendre la ceinture en kickboxing et en boxe-style. Et après, pourquoi pas aller me jauger en MMA, tu vois, parce que euh, le niveau est, est, est bon. Et euh, je pense que, je, pense que je, peux faire, je peux y faire quelque chose, quoi.
0: Et comment ça s'est passé là, les périodes les derniers mois Parce que j'imagine qu'il y a eu d'autres organisations à part le NFC FC qu'on voulu signer à nissan Excel Et donc là, entre la période de, j'imagine, hein, qui était un peu compliquée à gérer, de confinement, dans le sens où toi, tu avais hyper fin de victoire après euh, bah, la première victoire cette année, et le fait aussi d'avoir ces négociations de contrat, comment tu as géré cette période-là Enfin, vous avez géré cette période-là
1: bah, D'une, déjà, je voulais toujours rester active, euh, parce que bah, c'est dans mon tempérament, et surtout, bah, j'aime le sport en général. Et c'est vrai que bah, c'était une période quand même délicate, je pense, pour tout le monde. Mais et, euh, et voilà, on est resté actif et euh, on s'est vraiment ouvert un petit peu à toutes les organisations pour voir euh, ce qu'elles pouvaient proposer. Et on s'est tourné vers le One FC parce que bah, maintenant on est en Asie et, et, et c'est mieux pour nous, même par rapport au décalage horaire, tout ça. Et, et d'un point de vue médiatique aussi, ça n'a rien à voir avec le clown, par exemple. C'était
2: une période charnière, tu vois. Il ne fallait pas la louper parce que. De rien, tu passes de, du contrat du glory à pour rebondir, tu vois. Mmh. Euh, bah on avait le choix, du coup, c'est le luxe hein, quand tu as le choix, je veux te dire. Mais mmh. il y a un, un casse-tête, tu vois, parce que que choisir aussi. Mais en réfléchissant bien, en posant le pour, le contre, comme je t'ai dit, c'est la suite logique. Hein. Maintenant, euh, ça aide de faire euh, de tout casser euh, au One Top et. Euh, et voilà, c'est des beaux challenges qui est à venir, un nouveau poids, euh, le retour à la boxe taille aussi. Et euh, les grands du MMA en boxe taille, ouais, c'est des nouveaux paramètres à prendre en compte. Et bon, il bah, n'y a, a plus qu'à travailler et, <rire> et attendre le premier combat.
0: Et là, le fait, bah, déjà, il y a Tiger Moïté, où tu t'entraînes et où tu, tu vis tout simplement. Et le fait d'être dans une organisation où là, ça va être... A priori, hein, je pense que d'ici la fin de ta carrière, si tu restes jusqu'au NFC, jusqu'à la fin de ta carrière, il n'y aura plus de combats en France. Est-ce que ça, ça a été aussi un choix peut-être un petit peu compliqué
2: ça, ça a pesé dans la balance, tu vois. On ne va pas se mentir. Parce que boxer à la maison, c'est bien aussi, tu vois. Faire plaisir à, à tous les gens qui la suivent et tout. C c ça pesait aussi dans la balance. Et il faut, faut voir aussi l'évolution de la carrière du sportif, quoi. Donc... Euh... Franchement, c'était le one qui, qui s'est imposé et qui, qui a fait qu'on qu choisit le one, même si euh, ça aurait été bien d'aller boxer en France. Ça aurait été bien aussi, ouais.
0: Et, euh, mais, et par rapport à ça, parce que je sais par Samissana, par Georges Petrosen, qu'avec le One FC, il y, a cette opportun, il y a cette possibilité de faire aussi des combats en France pour d'autres organisations qui sont certes mineures, mais avec le, bah, la possibilité de, simplement de combattre chez soi. Est-ce que toi, Anissa, dans le contrat, tu as cette possibilité-là aussi de pouvoir faire soit tes propres événements, mais je veux dire combattre en dehors du One FC pour justement être un peu plus proche de chez toi
1: oui, exactement. C'est une, une possibilité pour nous. Donc, euh, vraiment, si on a une proposition en, en France ou même en Europe, pourquoi pas, hein
2: Mais je pense oui. que c'est aussi des clauses qui sont réservées aux, aux, aux combattants qui ne sont pas champions. <rire> <rire> on espère que cette clause va Peut-être pas. Hein, mais...
1: Est-ce que Rotang, il boxe bien à Luminé.
2: Ah, bah, Rotang veut boxer au Luminé Ouais, là, si c'est ouais. ouais, bah, si possible, c'est magnifique, tu vois. Ça serait bien. Ouais. Et là,
0: qu'est-ce qui fait exactement la différence entre le One FC et toutes les autres organisations qui vous ont approché ou pour lesquelles vous avez été bah, précédemment, on va dire, euh, employé entre guillemets Parce que là, tout le monde, à chaque fois, quand les combattants du One FC parlent du One FC, y a une, on a vraiment l'impression que c'est une entreprise différente des autres où ils prennent vraiment soin des combattants, même si à chaque fois, il y a des vrais tests dans la cage ou sinon sur le ring. Vous, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à ça
1: euh, déjà, qui, qui propose euh, du kickboxing, de la boxe et du MMA, au sein même de l'organisation, c'est génial. On a eu honnêtement pas mal de propositions en MMA, mais, euh, mais euh, voilà, comme je t'ai dit, euh, je veux encore euh, euh, faire mes preuves en, en kickboxing et en boxe thai. Pourquoi Parce que euh, bah, j'ai 32 ans aussi, le temps passe et, euh, et me. Me réentraîner en MMA pour le moment, c'est euh, une question qui s'est se euh, posée, comme j'ai dit, il y a 3-4 ans. Et, euh, et, et comme j'ai dit, avec le, le one, je peux faire les trois. Donc euh, c'est génial. Il mmh. n'y a pas beaucoup d'organisations qui le proposent à l'heure actuelle. Il y a même beaucoup plus, plus. Donc euh, c'est génial.
0: Et là, par rapport à la suite de ta carrière, qu'est-ce que tu as, as envie de faire en dehors des titres, en dehors des victoires Parce que bien évidemment, il y a le t-shirt que porte Benoît avec ce fameux logo. Là, aujourd'hui, en France, t'es, bah, t'es quand même solidement implanté. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément le kickboxing, bah, ils connaissent Anissa Mexen. Il y a eu le cap des 100 victoires qui est là, euh, pleinement validé. Donc, une fois qu'il y aura le titre, parce qu'on va pas se mentir, il va arriver, est-ce que t'as envie de, de, faire autre chose, d'aller au-delà de ton sport, ou c'est quelque chose là, tu veux vraiment juste dire, je cimente mon héritage, entre guillemets, en kickboxing, moi et taille, et ensuite, ça s'arrête, parce qu'il y avait aussi cette euh, période en boxe anglaise, Qu'est-ce qu'il qu y a qui t'anime un petit peu
1: Franchement, moi, j'ai toujours été en quête de nouveaux, de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités. Si vraiment j'ai une belle opportunité dans un, une autre discipline, franchement, j'irai. J'ai peur de rien en fait. Au contraire, le défi me, 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 me motive. Mm -hmm. et, <rire> euh,
2: et là, on, a, enfin, on en a discuté tous les deux, tu vois, et euh, on a vraiment envie de kiffer. On a dit ça, ça, c'est gros combat. Euh, contre des grosses têtes euh, qui, y a au one on ne pas se mentir il y a Stamperteig Janet Todd où on est de ceinture, mm -hmm. c'est pas des rigolotes quand même hein. euh, ça vaut mm. bien hein. c'est du lourd quand même. du coup euh, aller défier euh, aller défier ces, ces championnats d'abord rentrer dans l'organisation ensuite euh, s'il y a un title shot tant mieux et prendre du plaisir tu vois pas euh, des gros combats et, et le kiffer quoi
0: et donc là, est-ce qu'on est parti finalement sur une nouvelle dynamique Parce que c'est vrai qu'avec le Glory, chaque fois qu'il y avait des interviews, c'était assez compliqué. La relation était peut-être pas au beau fixe entre vous et le Glory. Là, c'est quoi C'est vraiment, on tourne la page Glory et maintenant, on entame quelque chose de nouveau avec le OneFC, ou au contraire, on, on part sur la même dynamique Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi peut-être un nouveau cycle qui avait été entamé avec le départ au Tiger My Tai. Est que, ou est-ce que là, c'est vraiment complètement différent C'est Anissa 3.0 finalement
1: Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle dynamique. Comme je t'ai dit, nouveau challenge, nouveau défi, une nouvelle organisation. Nouveau poids. Nouveau poids aussi. Enfin, mmh. nouveau poids. Un ancien poids que j'ai fait, mais c'est vrai que ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait. Et du coup, ouais, non, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire kiffer les gens. Euh, je veux montrer que je suis la meilleure. J'ai faim de combat, j'ai faim d'entraînement. Voilà, quoi, tout est au beau fixe, on va dire.
0: Et là, sur les derniers mois, on t'a vu au Tailleur Maïta et t'entraîner avec le champion de bantamweight de l'UFC. Est-ce que le fait d'être dans ce, dans ce camp-là, ça t'apporte énormément Parce que d'avoir des sparring de top qualité et puis même d'avoir aussi, je crois qu'il y a Douglas Lima qui est là-bas, Enfin, il y, a, il y a tout le monde, grosso modo. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui te rend plus forte et qui te fait beaucoup plus progresser par rapport à avant bah, En fait, on voit,
1: on voit les différentes méthodes d'entraînement, on voit les différents styles et forcément, bah, quand on fait appel à moi, pour, pour, pour travailler par exemple la technique ou quelque chose, ça me fait énormément plaisir. Donc euh, oui, ils s'entraînent avec les meilleurs, forcément, il y a une émulation de groupe et euh, ça te tire vers le haut et tu deviens
2: meilleur. Là, clairement, tu vas sur le tapis euh, de sparring euh, au Tiger, tu as des mecs de l'UFC, des mecs du, du One, des mecs du Rising, il y a de tout, tous les poids et euh, forcément, tu te trouves ton compte, tu vois, c'est génial. Pour revenir à Peter Yen, euh, il a fait appel à Anissa Voyant son style et pouvoir perfectionner son striking. Du coup, il a fait appel à elle et à moi pour l'aider. On a fait un camp de un mois et demi ensemble à raison de trois séances par semaine à peu près. Euh, lui, il était ravi, euh, nous aussi, je vais te dire la vérité. Et euh, tu vois, il s'est mis, il ne s'est pas dit, ouais, euh, il faut quelqu'un, un, un mec costaud tu vois, pour travailler le striking. Au contraire, il a fait appel à une fille de 55 kilos, 52 kilos. Ils ont travaillé à merveille. intelligent il a progressé de fou euh, c'était vraiment une belle expérience et, euh, et on compte retravailler avec lui euh, dans l'avenir et, euh, et voilà c'est un bon un bon truc une belle expérience qui est aussi possible parce qu'on est ici au taguer hein. enfin on va pas se mentir. Et,
0: euh, et, et double parenthèse sur Yann et sur le Tiger justement être au Tiger et le fait qu'il y ait autant de tueurs à qu'il qui soient présents est-ce que c'est pas un petit peu compliqué à gérer pour se dire on va pas justement montrer toutes nos armes parce qu'à chaque fois il y a toute la concurrence qui est au même endroit ou au contraire vous vous tirez que du positif de ça
2: bah, on travaille pas avec tout le monde en fait c'est tellement grand qu'il y a, a plusieurs teams euh, Peter il a sa team euh, là il y avait Fabio Pinkett qui était, qui était là c'était juste trop bien tu vois. S'entraîner avec Fabio, c'est le top Et euh, du coup, euh, moi, comment je fonctionne C'est que je fais des séances, où je, je convie des mecs, des filles, et, euh, et voilà, donc on fonctionne en petit comité, et, euh, et ça se passe super bien, franchement, c'est nickel. nickel
0: et par rapport à Ian, toi Nissa, qui a pu justement euh, t'entraîner avec lui. Tu tu penses qu'est-ce qui fait que là bon, il va il est champion depuis le mois de pas pas depuis l'UFC 251 si je ne m'abuse. Est-ce euh, que tu penses qu'il va un, dominer longtemps la catégorie de bantamweight et et à quel point tu penses que il est tout simplement fort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bah aujourd'hui, c'est le bantamweight ultime, entre guillemets, parce qu'il est bon au sol, il est bon debout, et le combat qu'il a fait face à un José Aldo, qui était très, très, très fort, il a fini par le briser à partir du troisième round.
1: Bah pour moi, oui, il est ancré, surtout que pour moi, la seule menace qu'il avait, c'était un codinologue, tu vois, mm -hmm. il descend un 56 pour, pour, pour faire le title shot. Ouais pour moi la seule menace c'était lui et, et je pense que du coup il va rester longtemps, euh, longtemps avec la ceinture, franchement il est, il est complet le mec, il est vraiment fort, il est intelligent, il sait ce qu'il fait, il a la tête sur les épaules, il s'entraînent dur, il dur. c'est ouais. un bon gars vraiment, ouais, vraiment un, un de mec en or,
2: mmh. force à, à Peter Yann on est avec lui 100%. Mmh.
0: Mais c'est vrai Benoît, on l'avait vu justement à la Fight Island d'Abu Dhabi, c'était... Bah, il parle vraiment avec tout le monde et même après avoir remporté le titre, il était tranquillement en train de manger au self pour vous dire, donc vraiment, euh, un super gars. Et là, le fait d'être au NFC, qui est une organisation qu'on peut aujourd'hui... enfin pour moi, clairement, il y a l'UFC et juste en dessous, il y a le One. J'ai même envie de les mettre au-dessus du Bellator parce que il y a des athlètes qui sont au top niveau, comme toi, comme Dimitrius Johnson, qui vont justement dans cette organisation-là. Est-ce que vous, vous vous attendez aussi à ce que l'organisation vous... Entre guillemets, comme le fait l'UFC avec les athlètes, ou justement, bah dans les bas, un mec comme Peter Yann, quand il est revenu, il a, il a eu un superbe accueil dans son pays natal. L'UFC, UFC, UFC le pousse à fond, et justement, ça, on va dire, c'est une relation gagnant-gagnant, puisque lui, il apporte les résultats, et d'un autre côté, l'organisation, belle, bah, le pousse à fond pour qu'aujourd'hui, bas en France, tout le monde, enfin, tout le monde, ceux qui s'intéressent au MMA connaissent Peter Yann. Euh...
2: C'est une bonne question.
1: c'est une bonne question.
2: Notre souhait, nous, à 100%. pas comme ça que ça se
1: passe.
2: Aujourd'hui, on sait pas encore, tu vois. Aujourd'hui, la star féminine chez eux, c'est Stampertex. Stampertex, c'est très bonne combattante. Elle est thaïlandaise. C'est en Asie. Du coup, c'est génial pour eux, tu vois. Maintenant, nous, notre job, c'est de faire le travail. Qu'Alisa fasse de grosses prestations. Qu'on communique bien. Et et comme tu dis, s'il nous, si nous pousse, c'est gagnant, c'est super pour nous, tu vois. Du coup, bah là, on n'a pas commencé à travailler, hein, parce qu'elle n'est pas rentrée encore. Mmh. Du coup, on espère mmh. que ça se passer. Ouais. Nous, on a le cœur de, de faire des belles prestations et qu'il y a oui, vraiment un, un bon travail, tu vois, pour bien monter l'organisation et à en même temps. Ce serait le top pour nous.
0: Et euh, le, le fait et le fait de s'apprêter à être dans une organisation où ce sera un territoire quand même entre guillemets hostile, est-ce que là la préparation change aussi Parce que Anissa, à chaque fois qu'il y a les interviews, bah c'est pas clairement c'est du pain béni au niveau des déclarations parce que la motivation elle est toujours là, mais c'est vrai que le ONE ils il traite super bien leurs combattants, mais par contre chaque fois qu'il y a des gros noms qui signent, je pense notamment à Sage Northcutt ou Eddie Alvarez, bah ils les mettent direct. Enfin il n'y a pas de combat de rentrée pour justement te permettre, on va dire de être bien dans l'organisation, c'est direct, ils vont te mettre contre quelqu'un de très très bon. Et, et par rapport à ça, est-ce que toi, tu changes aussi ton entraînement à te dire bah, « ils vont clairement pas te faire cadeau, même si tu es leur prochaine grosse star
1: ». Mais je veux pas qu'ils me passent de cadeau. Je suis là pour... Euh, <rire> je suis là pour montrer que je suis la meilleure. S'ils veulent me mettre thème direct, pour mmh. moi, c'est un, un cadeau, vraiment. Je, mmh. je veux vraiment, euh, Là, j'ai à cœur à bien faire, je m'entraîne euh, super bien, j'ai faim de combat... Donc crois-moi que je, quand je vais monter sur le ring, je vais pas, pas y aller de main morte. Hein. J'ai faim. Donc...
0: <rire> Est-ce qu'il y a une date qui est plus ou moins prévue pour le premier combat ou pas
2: ben,
1: ouais. Malheureusement, il n'y a plus non, de
2: date. Là. Il y a plus ouais. de date en, en Thaïlande en ce moment. D'accord. Euh, mais j'ai eu une discussion avec, euh, avec euh, le patron, aujourd'hui même. Euh, il m'a demandé combien de temps on avait besoin pour se préparer. Et euh, il m'a garanti qu'il y a une date qui allait tomber rapidement. Du coup, on attend cette date avec impatience. Euh, moi, je veux rebondir un peu sur ce a dit ça. Euh, moi, j'aimerais qu'elle rentre dans l'organisation et qu'elle fasse un premier combat d'abord euh, pour tester le poids, tester les gants, euh, mm -hmm. voir comment ça se passe. Les deux, les, il y a deux pesées, One, donc ce n'est pas courant, et, euh, et plutôt rentrer comme ça. Maintenant, comme elle a dit, euh, c'est eux qui décident. Euh, nous, on n'a jamais choisi l'adversaire, on ne les choisira jamais. Du coup, on ce qu'ils nous proposent avec plaisir. Maintenant, comme elle a dit, euh, voilà. On <rire> attend ce nous propose et, et on fera avec.
0: Et, et par rapport au peser, justement, parce que je sais que l'ONFC, c'est différent de toutes les autres organisations. Toi, Nissa, je crois que tu cutes pas beaucoup tu cutes pas du tout. Là, comment est-ce que ça va se passer exactement Parce que je crois qu'ils privilégient quelque chose ou c'est au poids de forme entre guillemets de l'athlète, c'est ça
1: En fait, euh, ils font deux pesés euh, la semaine, euh, euh, pour, enfin, la semaine euh, du combat, donc la veille et deux jours avant. Et en fait, tu hydratation. si tu es hydraté, bah, c'est bon. Si tu n'es pas hydraté, tu ne passes pas le, 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 le test. En fait. Et tu es reposé le jour du combat. Et tu es reposé le jour du combat, oui.
0: D'accord. Et donc,
2: pour moi, peut... 52 200 mm -hmm. ça, ça nécessite quand même une, euh, un, régime, euh, un régime alimentaire. Euh, donc, on s'est encadré d'un nutritionniste. Et, euh, et on est en train de, de, de gérer le poids dès maintenant. Pour ne pas avoir de surprise et qu'elle soit au top niveau à 52-200.
0: Sachant qu'il y a deux pesées que tu quêteras du tout. D'accord. Et, et, ça, et ça, justement, est-ce que vous avez eu déjà des retours d'athlètes du 1FC par rapport à, bah, à ces pesées Parce que notamment les athlètes américains, ils ont eu pas mal de mal avec ça, je pense notamment à Eddie Alvarez, qui lui a l'habitude d'être assez massif pour la catégorie, et quand il a fait son premier combat, c'était plus du tout la même histoire.
2: C'est parce qu'il quête, le mec. Il quête oui, en temps et... normal. Exactement. Il n'a eu, euh, jamais quitté de sa vie, du coup, euh, mmh. ça devrait le faire, tu vois après, euh, on a été prévenu par certaines personnes, tu vois, comme euh, il faut éviter le café avant la pesée pour ne pas te déshydrater. Euh, C'est tout un système, quand même. Mmh. C'est pour ça qu'on bah, va prendre la température à la, au premier rendez-vous, tu vois. Mais si tu t'y prends bien en avance, que ça descendre le poids tout doucement et que ça va le faire, ça va le faire sans aucun problème, on suis persuadé.
0: Et donc, là, bon, fin 2021, parce que là, je pense qu'en 2020, il y aura quoi, un ou deux combats max
1: Ouais, j'espère, de combat, honnêtement.
0: Et donc, fin 2021, où est-ce que tu aimerais être au sein de l'organisation ONFC Est-ce qu'il y a des adversaires que tu aurais aimé avoir, des titres que tu aurais aimé avoir, ou même, ou même globalement Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli d'ici fin 2021
1: ouais, Déjà être au sommet hein. des deux fois, euh, <rire> des deux, poids, des deux euh, mm -hmm. disciplines. Et après avoir, hein, moi, franchement, comme j'ai dit, je ne sais pas, je vis au jour le jour, mais ce sera vraiment en fonction des opportunités, des challenges. Et si le challenge est beau. Euh j'irais
0: en souhaiter te baisser, c'est sûr. C'est ça. Non. <rire> et et j'ai envie de finir là-dessus quand même parce que j'avais entendu avec at attention ta post-fight interview. Je crois que c'était la post-fight interview c'était une des interviews de teasing, on va dire, pour le glory, le dernier combat. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu regrettes de pas avoir. Donc le quatrième combat face à Tiffany, où tu te dis c'est quand même dommage que, que l'histoire, là, ça, ça reste sur, il bah, y a eu cette défaite à la décision, ensuite tu es revenu où bah, clairement tu as tout cassé, et là on attendait tous finalement bah, le nouveau combat pour le titre, et ça ne va peut-être pas se faire malheureusement. Je sais euh, déjà
1: ce, ce, ce troisième combat, je l'avais pas forcément accepté parce que j'avais gagné mmh. deux fois et qu'il n'avait pas lieu d'être. Surtout pas aux États-Unis, tu vois.
0: Oui, c'est dans donc, des, des conditions autres, oui qui étaient un peu traquenard.
1: quand l'organisation fait tout pour mettre en œuvre euh, ta défaite, euh, à partir de là, je te jure, même si tu perds, j'ai eu euh, beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Je suis monté sur le ring avec beaucoup de colère. Enfin euh, voilà, beaucoup de choses. Franchement, ce, ce quatrième combat, il, il aura peut-être lieu, pourquoi pas, one ouais, J'ai envie de te dire. Mmh. Dans, en tout cas. Euh, non, le Glory, voulait pas que je reste championne. Ils ont réussi à, à me destituer de mon titre. Et tant mieux pour eux. Tu vois ce que je veux dire Moi, je leur souhaite que du bien. Euh, voilà, j'ai accepté tout ça. Mais euh, quand l'organisation ne te veut pas du bien, à un moment donné, il faut tourner la page et s'orienter vers autre chose, tout simplement. Mm -hmm. Et ça, c'est dur de battre quelqu'un une fois. Très dur. Deux mm -hmm. fois, très, très dur. <rire>
2: et quand tu l'as battu deux fois, pourquoi tu as le bonus ces trois fois Mmh. À, part, à part si, si l'adversaire enchaîne une série de victoires incroyables, quelqu'un effectivement il revient et tu le reboxes trois fois. Du coup, bah, quand tu boxé une personne trois fois, je crois que tu pas envie de la boxer
0: quatre fois. Ouais. Non, c'est clair. Là, mais oui, non, mais là c'était surtout, bah, on va dire, sportivement, c'est vrai que déjà la troisième fois c'était vraiment aussi, je pense aussi, parce que loin, enfin, le, le Glory, ils avaient aussi besoin de faire avancer la catégorie parce qu'il n'y avait ça, pas plus personne pour Anissa hein, aussi. Donc,
2: de toute façon, c'est du passé, ouais, ce nous on regarde le futur. Là, il y a des gros combats qui vont avec le
1: One Et,
2: euh, et voilà, hein, que du bonheur. Mm.
0: Et bah, formidable, Anissa. Benoît, merci beaucoup. Et puis, bah, à très vite au NFCR. Hein. Ça marche,
1: merci
2: beaucoup. Merci big à up. toi, big up. Et euh, mention spéciale pour l'interview mm. du CFU on a adoré.
0: Ah, super. <rire> merci. <rire> Sois.